0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é viciado em viagens, está no programa certo. Ele está sempre em busca de voos, meios de transporte e locais para visitar. Na adolescência, partiu à Boleia até à Áustria e foi neste registro, pendurado na Boa Vontade, que viajou 8 mil quilómetros pelo continente africano. Mais coisa, menos coisa. Realizou três interrails, já pisou 149 países, é professor universitário e acaba de regressar de uma viagem de mais ou menos duas semanas pela África Ocidental. Like Pedras, bem-vindo às conversas do fim do mundo. Disse bem o teu nome ou não? Pelo sorriso, não. Olá João,
1: disseste muito bem, é só uma das versões do meu nome. <risos> Tenho várias versões, a tua é aceitável. Já tive uma vizinha que me chamava Lu- Ulisses, por exemplo. <risos> O meu nome é Loic, mas, mas quer dizer, essa variação é aceita. Houve uma altura que eu era árbitro de bola e aí tinha ainda mais nomes, é uma coisa incrível. Chamavam-me ainda mais nomes. Mais nomes, sim. Mas sim, mas Loic, estás à vontade. Loic, porque é um. É, escreve-se L-O-I-C, é um nome francês. É o nome é francês, sim, mais ou menos, é o nome celta, ah, de uma ah, região ah. que tem sua própria língua, que é a Bretanha Francesa, e pronto, só para, só para pôr as coisas bem, se não ficava aqui um bocado mal, tivesse eu aqui algum Bretão a ouvir, mas eu não sou Bretão, é só o nome que é, que é um bocado estranho, mas pronto, é, aí já temos que falar com a minha mãe sobre esse assunto. Muito bem, Luíque, bem-vindo às conversas do fim do mundo, vamos
0: pegar na última viagem que realizaste, uh, estás fresquinho? chegaste ontem mesmo, de onde? Eu
1: cheguei... Da Costa do Marfim, nós pá, é aqui um grupo uh, de gente insana, vá, por, por assim dizer, Sim. que combinamos fazer uma volta à África pelo perímetro, com umas com bastantes incursões para o interior, uhum. um, e então é por etapas, não é? Então a segunda etapa era uma etapa que ia da, da Guiné-Bissau. Um, até à costa do Marfim passando pela Guiné-Conacri uh, serra Leoa, a Libéria e terminando na, na costa do Marfim um, portanto é tudo carro nós depois, deixamos o carro no sítio voltamos para os nossos trabalhos e depois continuamos Ah, o carro está lá uh, o carro está lá, exatamente <risos> o carro, e temos, temos um maluco connosco que está a fazer de moto que é o Miguel Campos Coelho, um grande abraço também é. portanto cheguei agora dois dias uh, só dois dias, dois dias muito bem Correu tudo bem
0: tudo ótimo já conhecias uh, uh, Costa do Fernando? não não
1: quer dizer conhecia alguns países mas, mas não este portanto isto é tudo países novos para mim uhum. uh, é, pá, é viajar em África obviamente há algumas dificuldades de infraestrutura uh, situações de um pouco menos éticas digamos assim lá, dificuldades tudo, conta. dificuldades de fronteiras uh, mas pode que ser viajar também é isto é ultrapassar os obstáculos e, uhum. e, e se queremos ver o interior do país e chegar ali um pouco à alma do país também e temos que nos esforçar um bocadinho e, e é conseguimos fazer conseguiste ver a alma dos países por onde passaste agora é, pá, é sempre subjetivo dizer isso sim. não é porque nós estamos num determinado ponto no tempo que podemos ter uma melhor experiência e pior experiência mas pá, é, vimos o possível digamos assim ah. vimos o possível com a maior das vontades uh, mas acho que sim a experiência foi uh, positiva no, 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 no como de geral muito bem são países muito musicais não são Países muito musicais, uh, se eu diria mais ou menos, se calhar se pensarmos num Mali, num Cabo Verde, se sim. calhar não tanto, não é? Hum. Uh, mas ainda assim sim, todos estes países, quer dizer, Costa do Marfim, uh, por exemplo, com a ligação com o reggae, muito musical... Uh, As Guinés são conhecidas também pelo artesanato e os diferentes grupos étnicos, portanto, são países muito diversos do ponto de vista dos grupos étnicos, e isso faz com que isso se manifeste em práticas culturais diferentes, pelas máscaras, pelos rituais, isso tudo. essa diversidade, do hum. ponto de vista cultural, não é só musical, mas também noutros campos.
0: Muito bem. Tu dizias há pouco, utilizavas um, um adjetivo, um adjetivo insano, para caracterizar uh, pessoas que viajaram contigo agora na costa ocidental. Tu também és doente pelas viagens.
1: Eu sou doente, fui diagnosticado, <risos> <risos> muito cedo, <risos> e, e é a forma mais fácil de dizer, assim, pronto, eu tenho, eu tenho isto desde miúdo, quer dizer... Eu, Quando é que começou
0: eu, a manifestar-se essa doença?
1: Um, sim uma talvez a minha memória mais antiga sim. é de uma viagem não é com cinco anos uma viagem de comboio comigo eu e a minha mãe que eu nunca mais me esqueci de que é aquela citação de aquela citação se calhar alguns de vocês que estão aí em casa sabem que é não conseguimos dormir na noite antes de uma grande ah. viagem não é aquela... o dia da excursão uh, exato é? eu eu senti lembro-me perfeitamente que era uma viagem de comboio em que nós íamos nas chamadas cochetes portanto aqueles temos ali um espaço que tem, Hum. além dos dos bancos típicos, depois aquilo à noite transforma-se em camas. Pode Ah. ter quatro ou seis camas e então eu estava nessa cochete mesmo lá em cima. E há uma diferença da bitola férrea, que já, já estou aqui à pessoa, não é? <risos> há uma diferença da bitola entre sim. Portugal e Espanha. Portanto, e aquilo nós atravessamos a fronteira. À é noite lar- não, é a largura do eixo, largura, não é mesmo, A largura dos carris, dos é? carris Portanto, sim. há aquela coisa de, ah, à noite, e aqueles barulhos todos, onde é que nós estamos? tu eu lembro perfeitamente, perfeitamente disso, portanto, dessa citação. eu
0: contigo aquilo?
1: Acho que sim, e depois uma grande curiosidade, quer dizer, saber, conhecer alguém que vem outro país, mas como é que será? Uma coisa tão diferente, não é? O que é que que, que é? é? Portanto, essa curiosidade que que é uma curiosidade que é insaciável e só acalma com com viagens
0: digamos assim. Portanto a tua vida é toda orientada para as viagens. Eu, como disse, <risos>
1: diagnosticado, não é? Portanto, eu desenhei, eu percebi, quer dizer, ainda bem, há, há pessoas que se calhar nunca chegam a descobrir a sua grande paixão e eu descobri a mim e, e agarrei-me ela e percebi, não, isto é mesmo uma coisa séria. Pô. Portanto, eu desenhei a minha vida para viajar, hum. de certa forma. Primeira
0: grande viagem foi à Boleia até à Áustria, foi isso? Com 15, 15 a 16,
1: anos? Uh, a primeira, com ou já 16 tinhas, anos? Ou já tinhas uh,
0: cometido uh, um ato de loucura
1: insano antes? Quer dizer, à escala, não é? À escala. Falar. Eu com 15 anos, a mentir o mais possível à minha mãe. Uh, eu tenho uma grande paixão por patrimónios, patrimónios mundiais e aos 15 Sim. anos, a minha primeira viagem independente, eu sou sobretudo um viajante solitário e independente, uh, isso não, não implica que eu não viaje com outras pessoas e claro. que de vez em quando não, não hajam viagens que, que, que tenham que ser em grupo e organizadas. Mas na, no, 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 de uma forma geral é mais ou menos... um onde eu costumo estar, né? hum. solitário e independente. Um, fiz uma viagem então para Évora, Évora o meu, diria, o meu primeiro património mundial. Portanto, das Caldas da Rainha para Das Caldas, ir de comboio e tal, com um dizer à minha mãe que se calhar eu tinha lá um amigo que ia ficar em casa dele, que era tudo mentira, <risos> esse tipo de viagem, esse tipo de mentiras foi assim mesmo. Portanto, a minha primeira, eu gosto sempre de dizer isso, porque foi em Portugal, Évora é um sítio fantástico, uhum. essa é a minha primeira viagem independente. Depois, claro que eu acabo por ser um adolescente, não tenho dinheiro. Não é? Quer dizer, eu aproveitava ali os meses de verão para trabalhar um bocadinho, para ter um bocadinho de dinheiro, mas sempre que havia a possibilidade de eu pôr um pé na Europa, e geralmente a boleia dá muito jeito, não é? porque pá, as pessoas acham uma certa piada. Quer dizer, eu apanhei uma boleia de um vizinho que ia um, competir, o primeiro português a competir numa taça do mundo de, um, de Downhill, portanto, de... de Descida de montanhas e bicicleta, não é? Exatamente, portanto, eu dizia à minha mãe que tínhamos tido um convite, é mais uma mentira, tínhamos tido um convite, ficámos <risos> em hotéis, eu tirei fotos mesmo hotéis e eu dormia numa forte trânsito nos bancos da frente. <risos> <risos> Mas eu queria era ir, quer dizer, eu queria era ir. Né? Passei, pá, cruzámos os Alpes, hum, foi super interessante. E sempre que eu podia, lá eu. Entretanto, uh, esta, a parte boa é que eu apanho já um tipo de viagem que se calhar alguns dos meus colegas não apanharam, que é. Uh, Pouco tempo depois, entrando na faculdade, isso tudo, quer dizer, iniciam-se as low cost. Há aqui uma série de, de facilidades que eu tive, uhum. que, que outros colegas meus não tiveram, não é? Uh, e que, colegas, que colegas viajantes. viajantes pessoas uhum. que viajam, um pouco mais velhos, e que já, uh, quer dizer, tiveram que tive. Não, t- não tiveram a oportunidade. Da já me um pouco, eu acho que sim. Da revolução dos preços de, isso, das low cost. reflete-se depois também de uma pessoa como eu, classe média nada de especial não há aqui nenhuma história em especial, mas os meus avós são agricultores sou o primeiro licenciado mestrado, doutorado da minha família portanto, a minha família é relativamente pobre, não é? Hum. Quer dizer... Não direi pobre por respeito aos pobres, eu diria uma classe média, vá, Hum. para ser mais exato. Portanto, isto para dizer que, no início, isto facilitou muito esta democratização das viagens. E é sempre importante nós, sobretudo quando falamos dos nossos colegas que são um pouco mais velhos, não puderam passar por aí, tiveram muito mais dificuldade em em fazer as suas viagens. Muito bem. O que é que te motiva
0: enquanto viajante? O que é que procuras nos destinos, Luíque?
1: Eu já pensei nisso um bocadinho, digamos assim. E eu não tenho uma paixão em especial eu sou muito eclético por incrível que pareça quem está lá em casa não consegue ver mas eu já fui atleta e fazia decátulo, portanto fazia provas combinadas, várias provas portanto eu gosto deste ecletismo e eu de certa forma sou um generalista são um Eu gosto de animais, gosto de ir a parques naturais, gosto de cultura, uh, gosto, uh, sei lá, de, de, de tudo um pouco, não é? Uh, há pessoas que viajam, uh, por exemplo, surfistas viajam à procura de, de uma determinada onda uhum. e querem aquela onda, sei lá, as, as Metawai na, na Indonésia uhum. ou aquela onda, o Cloud9, as Fiji, uhum. não sei o quê. Eu também quero ir lá ver, eu já fui a g por exemplo, na África do Sul, quero ir lá ver, embora eu seja o pior surfista do planeta, mas, mas não interessa, é uma Sim. coisa. Portanto, eu não consigo ter porque há aqui uma frase que é nós não podemos gostar daquilo que não conhecemos e, e como não temos gostar daquilo que nós não conhecemos eu não faço ideia se vou gostar epá, de Madagascar quer dizer, tenho uma grande... Quer dizer, imagino que vá gostar, mas vá Está nos teus um, planos. Está nos meus planos, é a minha próxima a minha viagem, uh, Madagascar e, e as Ilhas Maurícias, e já agora uma escala na Reunião também. Tem curiosidade, não é? Como é que será um território <risos> francês aí nesse desse ponto de vista? É o maior voo doméstico do mundo já agora, Paris, Paris Ilha da Reunião. Um, e portanto tenho alguma dificuldade de dizer, não, eu sou um tipo que pá, eu tenho, por exemplo, tenho um amigo viajante que adora cemitérios, não é? é um cemitérios. Tipo que, pá, Conheço muito bem cemitérios. Quer dizer, tenho, eu, tenho, eu gosto muito... Ah, tá, tá, eu gosto muito de tribos, gosto muito de festivais, uh, gosto muito de animais, gosto muito... Sou um generalista. E é? já tiveste é... a oportunidade de estar junto a tribos? É pá, já, eu... Uh... Eu fiz o meu doutoramento na, na Austrália não é? uhum. E então há um país... Viveste lá seis anos, não foi? Seis anos, exatamente Não fiz o doutoramento em seis anos, não é isso que vocês estão a pensar <risos> Fiz o doutoramento em quatro anos, ok Eu fui um tipo aplicado e não viajei quase nada ok? Só para, só para deixar isto claro um, epá, Há um país relativamente perto da Austrália Que é Sim. Papua Nova Guiné Sim. É o um país, do ponto de vista antropológico Do ponto de vista dos humanos, mais diverso do mundo. São cerca de 800 grupos étnicos. Portanto, quem gosta de tribos, quem gosta de festivais, o Nova Guiné é loucura total. Pronto, eu fui lá três vezes já. Eu gosto tanto aqui um, um, que é o Goroca, o Festival Goroca, em setembro. Pá, tirem notas, atenção, que isto é importante. porque é que há tantos grupos étnicos, não é? De certa forma, pá, aquilo há, há muita violência entre eles, p- p- para manterem ali aquelas, durante anos e anos e anos e antes. Aquelas, aquelas divisões não que é? casam-se entre si, mas não caso com o vizinho do lado, que uhum. é inimigo, não é? De certa uhum. forma. Uhum. Isso faz com que haja uma riqueza, pois cada grupo não é étnico por definição, é obviamente diferente do, do seguinte, do ponto de vista da, da sua cultura, das suas tradições, do, do tipo de arte que fazem, isso tudo. E de vez em quando, os australianos também ajudaram um bocadinho nisso, que é, fazem os festivais em que eles estão todos calmos uns com os outros e vão mostrar uh, as suas, as suas performances culturais, musicais, de dança, e isso tudo. e é yeah, espetacular.
0: Uhum. 149 países é o teu palmarés enquanto viajante, digamos assim. Qual foi o país que mais que mais te surpreendeu até hoje?
1: Epá isso é sempre difícil. Antes de mais, desmistificar é o número é de países, clássica, não, é? não é? Desmistificar o número então, de países, porque, quer dizer, há países que são enormes, uma Índia, uma China, isso tudo, e super... Sim, não, se, não se conhece o país, portanto, o país, não é? se temos, temos que, se calhar, se falássemos em termos de regiões, seria uma métrica mais ajustada, portanto, eu tenho, 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 tenho a certeza que há gente com muito menos países, muito mais viajada, sim, não Isso é? é o professor Luí a fugir à pergunta. Vá, não estou a responder. fugir, não estou a fugir, que eu, eu, é mesmo o que eu estou a dizer, e quem me conhece sabe que é enganador falar no número de países, mas Agora, pensando, dada a diversidade dos países, de facto é difícil. Não é? Eu falei-te num no Papua Nova Guiné, uhum. do ponto de vista antropológico, diversidade, festivais, tribos, pá, do melhor que há. Se estivermos a falar pá, de, de, de paisagem, se calhar nós já podemos pensar numa Nova Zelândia, podemos pensar numa Islândia, podemos pensar no Chile, não é? Um, por exemplo, pessoal que adora vulcões, não é? logo aí é, o, o mapa é completamente diferente, não é? é. Epá, é, é, tenho muita dificuldade em né, responder isso porque <risos> sinto que vou ser completamente injusto e vou dar uma resposta completamente ao lado. <risos> Uh, pronto, já falei aqui em alguns do, da beleza desse ponto de vista uh, Mais coisas, mais coisas, vamos lá pensar aqui Sei, Sei lá, lá, cidades, paisagens, montanhas uh... Uh, pá, Montanhas, se calhar nós começamos a pensar ali na zona dos Himalaias uhum. uh, Obviamente uma zona muito bonita, de alta montanha Quer dizer, Quem gosta de montanhas, obviamente que passa ali muito tempo da sua da sua vida nós né? Pensamos num tipo como João Garcia, não é passou lá anos não é? Daquela, naquela zona do planeta É difícil, é de facto, eu digo isto. Tenho mesmo dificuldade em dizer. Eu tenho países que sei lá, eu gosto muito da Guatemala, mas pode, quer dizer, também gosto muito da Nicarágua. né? Então é o país onde tu
0: te sentiste menos à vontade para não dizer que não gostaste nada. Pá, Guineconacri,
1: eu digo já, pá, desculpem-me, desculpem todos os guineenses, pá, pá, eu antes tinha muita dificuldade, tinha, tinha muita dificuldade em mal do país, agora tenho muita facilidade, em dizer, <risos> pá, Guineconacri, acho que, pá, eu, quando estava lá, disse, ok, isto é o pior piso em que eu estive, Mas pronto. o que aconteceu? Mas com muita pena, pá, é o um país, de facto, não tem assim tanto para oferecer, pronto, mas também aí, há outros, Sim. há outros que também, pá, de facto, o é um país muito difícil para quem o quer conhecer? Digamos que, se pensarmos, olha, os países do Médio Oriente, agora agora, a vezes, já me estou a lembrar, epa, eu tenho que fazer aqui quase uma homenagem aos países do Médio Oriente, que uhum. são absolutamente fantásticos, porque há, há aqui um, uma parte que nós valorizamos muito, que é a forma como nos vão receber, quer dizer, a hospitalidade. Quando tu tens países que, do ponto de vista de, de cultural, não é para não falar até religioso, mas vá cultural, não, não, não implica ser religioso, tem quase uma... uma Diria uma obrigação cívica uhum. e moral de uhum. te tratar bem, de te tratar como um convidado de Deus, não é? Como alguns dizem, uhum. bah, tu sentes isso, não há, não há dúvida nenhuma, é, é, é de facto fantástico. Mas pronto, estou a generalizar, pronto, só, só para... eu sei que estou a generalizar. <risos> Voltando, o que é que estamos a falar, João? Uh, uh... guiné Ah, Guiné-Conakry. é o contrário, não é? Quer dizer, aquilo é tudo feito para dificultar a tua viagem. Era só para fazer aqui o paralelismo, não é? O Sim. outro lado. É pá, um país muito corrupto. Mas é hostil para os
0: viajantes?
1: Não é hostil do ponto de vista não é um país perigoso. Não é? É, só, é hostil para os viajantes. Portanto, tu pá, estás sempre a ser a corrupção é muito ativa, muito direta, ah. muito... É pá, e, é, pá, é uma situação chata. E também acrescenta o facto de Epá, então houve aqui uma... Às vezes um país pode ser hostil e tem muito para oferecer, não é? Vamos dizer de, 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 dessa forma. Eu estive no Afeganistão. É um país que na altura ainda... Há, portanto, não era no regime talibã. Portanto, isto foi em 2018 2019, o que é que é? Um país hostil, tens de ter cuidado. Isto tudo é um país, na altura, bastante perigoso. Eu estive em Kandahar e tudo. Agora tens coisas para ver que são incríveis, não é? Sim. A guiné Conakry também falta aí essa parte uh, das coisas incríveis. Mas pronto, uh, quer dizer, posso, posso elucidar outros, mas dizer, eu gostava mais de falar dos países da... Posit- de Muito pal- bem, então pal- vamos chegar nesse último.
0: <risos> Afeganistão, estiveste lá em 2018...
1: Não sei se foi 2018 ou 2019, mas, mas por aí, por aí, uhum. não é? O Afeganistão é um país mais uma vez também uma manta de retalhos do ponto de vista étnico, não é? Com muitas tensões, os Estados Unidos ainda lá estavam, falava-se da possível retirada, não é? Os talibãs nunca realmente foram vencidos e nunca tiveram sempre ali pelo menos alguma parte do território. É um piso muito interessante porque, repara, tu vais à zona de Kandahar, tens um terminado chapéu, uma zona muito mais talibã, tens a mesquita onde aparentemente estará a barba de Mahomet uhum. e tens um... vezes os talibãs com os seus grandes turbantes pretos e tal, tem ali uma... Cena, ok, isto é uma zona complicada e vês a grande base aérea americana de Kandahar. pois vais ao Val de Panjshir e vês o típico chapéu do Val de Vocês agora têm que fazer Google porque isto é rádio, não é? Portanto, vem aí o Val de o e tal do comandante Massud e tu conheces a história do comandante Massud da resistência aos né? não Aquele é? chapéu circular e tal e, e estás ali vês onde ele esteve não sei quê agora curiosamente o filho é que está a liderar a revolta não é uhum. o início da resistência no Val de Panjir uhum. Uh, epá, depois vais ao outro lado e já estamos a falar com outra componente étnica com outro uh, pronto, aquele país mítico, nunca conquistado e pronto, muito difícil muita isso montanha, é, viagem... montanhas lindíssimas pá, Bamian pois. que é aquelas estátuas que foram destruídas, Sim. podem ver também isso no Youtube já agora, uh, estátuas a serem destruídas pelos talibãs, não é? que eram uns hum, gigantes não a é? força agora, bruta de... De
0: ah, de é o que isto é
1: muito para oferecer não é? e hum. quem gosta de viajar obviamente, porque acredito que tenha uma certa curiosidade sobre Sobre, sobre o que é que se passa ali, não só no Afeganistão mas, mas na Ásia Central.
0: Muito bem, estamos à conversa com o Luíque Pedras, estamos na, já na reta final da primeira parte abrimos o álbum de viagem Luíque, há algum objeto que guardes aí em casa ou lá em casa que seja especial e que tenhas trazido
1: obviamente das tuas viagens? Ah, um... João o que é que eu tenho aqui para ti? <risos> O que é que eu trago nas viagens? Comecei esta macacada de trazer guitarras étnicas Ah, de diferentes países e tal. Hum. É sempre uma logística complicada trazer uma guitarra de volta para casa. Tenho isso. (risos) Eu adoro máscaras. Tenho uma máscara que se calhar é aquilo que eu gosto mais que é de uma tribo da Papua Nova Guiné que são hum. os Homens de Lama. Tem umas máscaras super assustadoras em lama assim muito grandes. É a minha preferida. Puseste lá no corredor, não é? é... Para assustar... é pá, ainda estamos a tratar disso. Para assustar os assaltantes é... de casa, ainda não. A minha casa é pequena. O problema é ter <risos> tenho muitas coisas e depois uma casa pequena é que não, não dá para, para pôr aquilo tudo. <risos> um... pá, uma coleção que eu comecei quando era miúdo que era Sim. o único souvenir que eu podia comprar que era uma coleção de postais Hoje em dia é super difícil comprar um postal. É já ninguém compra. Já, ninguém é. Compra, é. já, já quase mas nem há. Sei, pá, mas acho, e quando pronto, há,
0: aparecem coisas obsoletas porque são sempre aquele, é aquele registro fotográfico dos anos 90 ou 80, não é? Mas eu gosto disso. E queimadas pelo sol.
1: Trago ímãs uh, os, os famosos magnates para a minha mãe. Só para ver aquele frigorífico cheio de magnates, não é? Aquele orgulho quando chega Sim. a casa. E ela, e, pá, olha, frigorífico, <risos> tá, é, palma, tá. olha para os frigoríficos. espetáculo. Faz sempre essa piada. Epá, e como eu disse, viaja muito regular. Isto, não tem assim nada... Não, é? não tenho nada especial. Mas tem é assim, é. senhor.
0: Ainda viajas com a mesma inocência com que viajavas aos, aos 15 anos, quando foste com aquele teu vizinho praticante de Downhill, sem a tua mãe saber, a Áustria? Não, eu também sabia.
1: Ah, eu <risos> também <mãe> sabia. Eu <risos> também sabia, não tinha percebido, qual era o, contexto, qual era o registro né? da viagem. É, pá, eu acho que, uh, dependendo do destino, quer sim. dizer, uh, há destinos que, se calhar. Uh, não vamos trazer esse uau ou essa inocência, não é? E há outros que sim, eu acho que quando se viaja muito, cai-se obviamente na ameaça de perdermos um um bocadinho esse encanto porque é verdade que já vimos muita coisa sei lá, dar aqui um exemplo eu fui à Antártida era uma das viagens da minha vida Uau! e depois a foi ao Ártico, não é? Se calhar se tivesse feito ao contrário, teria, teria tido um efeito
0: ao wow maior, não é? Então há um capítulo na tua vida como viajante chamado Gelo.
1: Sim, sim, também. Sim. Todas as latitudes. O <risos> que eu quando disse um generalista é a verdade Todas as latitudes, sim. porque é pá, a paisagem é diferente, animais são diferentes, sim. isso tudo. Um... Já agora, quando é mais surpreendente, a, a, é? a, a Antártida? A Antártida. Ou seja, os icebergs são muito maiores. O, o, sei lá, é, é, tudo é muito, muito maior, não é? Pronto. Há animais que depois diferem, quer dizer, uh, não há os polares, uh, mas Na Antártida, mas há pinguins. Pois as baleias também podem ser diferentes, mas também há as mesmas, não é? Pronto, quer dizer, há há obviamente coisas que são diferentes e depois também no Ártico há, de certa forma, há há sítios que se possam é possível visitar, como se vale o ar, não é? Quer dizer, ou, ou Nialesson, ou sítios na Grundlândia, ou no, no, no alto, nas altas latitudes do Canadá. Ah. Também é interessante, não é? A Antártida não há parte humana, digamos assim. Mas, pronto, isto para dizer que é só para fazer o paralelismo que, se formos primeiro à Antártida e assim vamos ao Ártico, é normal que se perca ali um bocadinho o efeito uau. E para quem viaja muito, Quer dizer, mais tarde ou mais cedo, vamos perdendo um bocadinho quando é, sei lá. Fui à Tunísia o ano passado, há dois anos. Depois de viajar muito no Mediterrâneo e e no Médio Oriente, se calhar a Tunísia não vai ter o mesmo impacto se tivéssemos viajado primeiro à Tunísia. né? é só para... É assim que eu racionalizo, digamos assim.
0: Tu és professor universitário, das aulas de... Parece
1: que sim. Parece que sim. (risos) Ah, De uma forma geral, inovação, empreendedorismo e estratégia. Ah. Eu que... As viagens ajudam no teu desempenho profissional? Sem sombra de dúvida, acho que sim. Acho uh, que sim. Como? Bah, por exemplo, empreendedorismo social é uma coisa que eu trato bastante, e agora aqui na, na, na Nova SBE, um abraço a toda a gente da Nova SBE, obviamente. Portanto, estou a dar essa parte de empreendedorismo social. Ora, ah. o empreendedorismo social uh, é como se fosse uma mistura entre uma ONG e uma empresa uh, em conjunto que tem uma missão social e uma missão comercial. Ora, toda esta questão da missão social, digamos assim, de uma determinada empresa, uh, em contextos informais, em contextos mais uh, difíceis, mais pobres, que é aí que o impacto verdadeiramente é feito, uh, nós ao conhecemos re- outras realidades, e sobretudo realidades mais informais, mais pobres, conseguimos ter uma perspectiva global mais informada, digamos assim. Um, diferentes formas de fazer, portanto, há um empreendedorismo, por exemplo... Eu estou a dizer países pobres porque se nós pensamos que há 200 países, 193 de uma forma geral... 150 quase, vá 120 são países aquilo que consideraríamos pobres Portanto, hum. infelizmente metade do mundo é, de facto é, são comunidades e países que, que, que estão é, com dificuldades é, mas essas dificuldades também trazem a inovação de certa forma, de fazer negócio, de viver as vidas de, de ultrapassar obstáculos A maioria desses países situa-se
0: em África, continente que tu percorreste, ou parte dele a boleia foi?
1: Em que ano é que isso aconteceu Luke isso foi em 2011. em 2011. Em 2011 eu comprei a minha casa. E vocês sabem, quem compra casa, que nós temos de dar ali uma entrada grande, não é? Não temos a... Agora já empréstimos a 100%. Pá. Eu então, tive que fazer isto, tive que dar uma grande entrada e fiquei completamente sem dinheiro. Mas tinha milhas. Tinha milhas que me conseguiam levar até Maputo. Então, era mal. Pá, eu, na altura, era um trabalhador por conta do outro, Sim. não é? Portanto, eu tinha ali aquele... Eu não ia abdicar de, de poder fazer uma viagem no verão. E então, eu tenho uma tenda que pesa um quilo e pouco e tinha as milhas e então fui para a África e fui à boleia do ponto de vista ético, devo dizer João, que era sempre que havia um transporte público disponível naquela altura, eu ia naquele transporte público, impensável para mim Estar a aproveitar da minha condição, da cor da pele, ou o que quer que seja, quando sim. ao lado vai sair um autocarro com o mesmo destino, em que as pessoas que têm muito menos dinheiro que eu estão a pagar pelo seu bilhete. Só para deixar isto claro, que também há uma ética da boleia. E eu pratiquei, eu pratiquei. <risos> Pronto, só quero deixar isto claro. Mas sim, sim foi mas, não, mas não
0: foste para Moçambique. Há, pá, há instantes dizia, de... fui para Moçambique e depois... Part... Quer dizer, ninguém vai para Moçambique assim. Preparaste a viagem... Minimamente
1: Eu Minimamente. não gosto de preparar muito a viagem É um misto Não vou, brincar, não vou dizer nada. Não preparo a viagem Preparo Sim. Eu não faço reservas pronto. Há muitos anos Não faço reservas pronto. E não sou única Há muita gente a viajar dessa maneira Porque eu nunca sei onde é que eu vou chegar O que é que vai acontecer Ou o que é que seja Sim e se pegar a morada às vezes fica um bocadinho e ainda não sabemos, são seis da tarde não sabemos onde é que vamos dormir Aí, deixa eu ver onde é que a gente chega não é? Sim. Um, e porque isso condiciona a viagem ora, se viajar é um ato de liberdade eu vou tentar não, uh, não restringir a minha liberdade ao máximo não é? Sim. e também dar espaço para a surpresa eu nunca sei se não vou ser convidado por um local para ir dormir outro sítio, ou vou para ali ou entretanto conheci alguém que me falou sítio portanto eu tenho que manter isto tudo em aberto isso portanto, é que é viajar ali no fio da navalha não é tanto no fio da navalha, só porque há aqui uma parte que hum. tem que ter um bocadinho de planeamento. Não é? Imagina que passa ao lado um património mundial, hum. é, pá, e porque não fiz o planeamento, falhei esse património mundial. Isso não pode acontecer, não é? Até um misto, até <risos> aqui um balanço, pá, que, pronto, que é a minha forma de ver a viagem. Pá, Mas nunca não... ficaste a dormir à porta de um hotel. Não, à porta de um hotel não, mas já, já dormi em vão de escada, já dormi em estações de caminho de ferro, já dormi com sem-abrigo, já aconteceu, não é? Mas, epá, mas são exceções, são exceções, acho que acho que a estratégia continua a ser válida nos dias que correm. Muito bem. Então, mas fala-me dessa viagem de 8 mil quilômetros. Partiste, okay. foste daqui... Uh... Maputo. Maputo, com Ma... as tais milhas que tinhas uh, amelhado. Exatamente. Nesse mesmo dia, apanhei, uma... Uma apanhei, logo a primeira boleia, até Shai Shai com um casal que ia para um casamento. Fui ao casamento, não é? Levava o bolo no, no colo. <risos>
2: <risos> bem, isto é quando se
1: começou a... a disponibilidade. E essa liberdade pode trazer coisas dessas, não é? Sim. Pá, pronto, subi a costa toda a Moçambique. Foi, foi o
0: único foi... casamento a que foste <risos> enquanto viajante? Hoje
1: já Futebol. Não, já houve mais, já, já houve, houve mais. Tinha que estar aqui a pensar, já houve mais. Não houve muito, sei lá. Sim, uma coisa assim, ah, mas, mesmo assim. Pá, assim, mesmo sem querer, pá, uns dois, três, não é? De repente, olha, anda no casamento. Mas, pá, eu adoro. adoro um bom, és um bom penetra pá. de casamentos. Pá, sou muito forte em casamentos. Há... <risos> casamentos é comer, beber e dançar e cantar. E são tudo coisas, tudo qualidades que eu possuo <risos> ou que eu acho que possuo. Sim. Um, pronto, eu subi, subi. O norte de Moçambique, absolutamente fantástico. Depois meti-me no e do Malawi Zambia, Zambia, Zimbábue, Zimbábue, Botswana na Namíbia, Namíbia, Chile para a África do Sul uh, fui ao Lesoto, Lesoto quando voltei à África do Sul Esbatini, na altura Suazilândia e voltei a Maputo de certa forma foi uma viagem nos países do sul de África, de África. que é uma África também, verdade seja dita bem mais fácil do hum. que a África digamos que tu uh, o centro da África é? centro. mesmo chegando às costas Portanto, são países bastante mais desenvolvidos a dificuldade de fazer estes países é, é, é claramente inferior essa viagem durou é só um exame do Malawi mas não é uma viagem tudo isto que eu estou a dizer, qualquer pessoa poderia fazê-lo. Não sei se as pessoas estão dispostas ah, a isso. Não não,
0: isso é excesso de humildade. Há muita gente não que sei, não estaria não se disposta é. a fazer isso. Disposta. Tu a dizer se é possível ou não.
1: Ah, sim. Se é possível ou não, é perfeitamente possível. Aqui estou eu a contar que possível, é possível. <risos> Sobreviver. <Superviveste. risos> Com duas, duas perninhas e dois bracinhos. <risos> hum. hum. Durou quanto teve essa viagem, Luís? Essa viagem, eu não me recordo bem, mas alguns entre dois a três meses. Uma coisa assim. Eu não gosto de viajar durante muito, muito tempo. Prefiro viajar mais vezes no um ano do que estar um ano a viajar. Acho que há ali um certo cansaço. O tal efeito, ou que falámos há pouco, vai diminuindo, não é? De se perder a inocência. Sim, acho que sim. Depois ficamos cansados e não estamos verdadeiramente a aproveitar a viagem. Se calhar já temos que parar mais tempo num sítio para recuperar e ver um Netflix e não sei o quê, e depois continuar. Portanto, eu não sou tanto adepto. Isto é uma opinião, obviamente, pessoal. Isso posso falar por mim. Mas do ponto de vista da minha estratégia, do ponto de vista, eu sei que é mais caro fazer as viagens assim, mas aquilo que é a efetividade da viagem, que é retirar ao máximo que a viagem tem para ter eu sou mais adepto de menos tempo e mais viagens do que viajar aquela coisa de um gap eu também já fiz e fui um bocadinho as conclusões que, que retirei disso Qual foi a
0: viagem da qual retiraste mais? Epa! Chegaste a Portugal e disseste valeu mesmo a pena porque aprendi imenso Sobre o mundo, sobre mim, sobre o lugar. Foi mesmo. Encheu-me as medidas, esta viagem.
1: Quer dizer, viajar não é só. Uh... Fazer não é só ir lá uh, a ver desloc- e vir embora, né? Deslocalizar o corpo, digamos isso. assim. <risos> né? É um certo estado em que temos que entrar de, de falar com as pessoas, de fazer perguntas. De pronto, eu sou, sou um chato desse ponto de vista. Ah, é? é pá, gosto de saber tudo e tal, e não sei o de interagir. Isso e esse mindset é muito importante. Nós também podemos passar ao lado uma viagem e se calhar mexemos o corpo, mas aprendemos pouco. A trazer é qual é o destino? Se calhar o destino que nós sabemos menos é aquilo que vamos aprender mais, não é? Uhum. Portanto, aquilo que é mais desconhecido provavelmente será o que vamos aprender mais. Uhum. Um, pronto, eu sei que, que é que se calhar aqui um destino que muitos estão a pensar. Por exemplo, o, o Irão de certa forma, é, é difícil não se gostar do Irão, não é? E tudo aquilo que eu referi há pouco sobre esta hospitalidade muçulmana no Irão é, é, é de facto, se calhar, ainda maior, digamos assim. No Irão, na Síria, talvez... Temos também a ajuda, do ponto de vista da gastronomia e do que é a Antiga Pérsia, portanto, a Antiga Pérsia e outras civilizações, porque aquilo foi sempre, um, 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 foi sempre ali uma série... Um, é o passaram muitas civilizações é o por ali. Não é? Não é? Portanto, ali, de certa não, forma, acaba por haver não só o que era a cultura persa, mas, mas muitas culturas. Portanto, hum. a, a riqueza cultural é enorme, é fácil de viajar. E, se calhar, nós acabamos por ir muito poluído, com com uma uma imagem muito poluída do Irão, e lá, de facto, é completamente destruído qualquer preconceito ou ideia que a gente tenha a priori. Portanto, se querem testar a capacidade de destruir preconceitos, é é ir ao Irão, eu acho que daí do ponto de vista da aprendizagem. O que é que se retira daí? Retira-se que, quando temos uma, uma... um, um, uma experiência como a do Irão que era aquilo que pensamos e aquilo que realmente é tão diferente nós podemos depois aplicar isso a outros países pá, será que o que eu penso da Guiné-Conacra é exatamente... é, por acaso é <risos> o meu, já destruiu o meu argumento mas pronto, se calhar é uma boa forma Sim. de pensarmos que pá, o que é que haverá ali né? Sim. E, e temos que lá ir. qualquer ideia que a gente tenha obviamente será alterada Uh, epá, são exceções ah. quando as Mas assim, não já é. destruíste
0: e... muitos mitos e crenças que tinhas uh, sobre
1: pessoas, lugares? Uh... Acho sim, por exemplo, o Pacífico havia. Se cá tinha uma ideia, é um lugar paradisíaco, sítios muito bonitos, mas se calhar depois ali em termos de sumo, há pouco. Epá, não é bem assim, quando começamos a olhar e viajar um bocadinho mais no Pacífico, eu tive esse privilégio porque estava perto, não é? Vivia-se estava na Austrália. Na Austrália. Uh, deve ser a única coisa que é perto da Austrália, de certa <risos> forma, com a Nova Zelândia. Um, começamos a perceber, peraí, há aqui um conjunto de ilhas que é a Polinésia, que tem uma determinada cultura, uma determinada forma de estar, e casas, e não sei o quê. Uhum. E há outra cultura, que é a Melanésia, que pá, temos uh, pessoas de uma escura e olores, porque tem um género recessivo nas ilhas Salomão, uhum. e no Vanuatu inventou o bungee jumping, e isto é a Melanésia e Papua-Nova Guiné, que é diferente dos aborígenes australianos, que isso já é outro grupo étnico, que está mais relacionado com Madagascar e a Micronésia, que já é diferente, porque não sei quê que e tal. Portanto, começamos Bralhei. a perceber que... <risos> Pronto, isto para dizer que aquela riqueza do Pacífico, que se calhar, epá, são ilhas com palmeiras e, e praias, se calhar é muito mais complexo e muito mais interessante Sim. que aquilo que achámos a priori. Tu já tens uma larga experiência, portanto, já dissemos várias vezes ao longo do programa, conheces
0: 149 países, dirias que essa é a zona do mundo que está mais overrated?
1: O Pacífico? O Pacífico. Epá, não sei... Não sei. Talvez a Europa, às vezes, um bocadinho. Europa, mas também é... há tanta coisa na Europa que estamos sempre a descobrir. Sim. É epá, Overrated, não sei. <risos> overrated é difícil pá, chamar isso. A... Não sei, não sei. Se é, costumo dizer que Bali é um bocadinho overrated, mas Bali também é giro. Quer dizer, acabo que por. Há... Agora toda a gente fala em Bali, não sei quê. mas não Bali está, está na muita... moda já há muitos anos, epá, não é? Sim, de facto. Mas depois calhá, vamos ao Lombok, tem, temos... tem, tem o yoga, alimentação, saudável alguma que... ao surf, não é? Acho que. Continuasse um sítio fantástico e muito especial, isso tudo, mas se calhar não é tudo aquilo que não é o que tu procuras. <risos> acho... De resto, não sei, não acho que sim. Acho que acho que é o que eu procuro na medida que Bali é um sítio especial e continuo a dizer que sim. Mas se calhar aquilo que ouvimos de Bali parece que é uau, isto é a coisa mais incrível do mundo. E pá, e há muitos destinos incríveis, não é? Sim, pronto. Não sei, é overrated. É de facto, tenho dificuldade em responder essa pergunta. Muito bem, és muito racional, Luic. Sou racional. <risos> Sei, talvez, se calhar talvez. é defeito de feito profissão, não é? É muita racionalidade.
2: Exato.
1: Isto é uma entrevista, fica gravado, João. Tem que ter cuidado com as minhas respostas.
0: Não, não estou a fazer aqui nenhuma, nenhum juízo psicanal.
1: Acho, acho que às vezes é importante nós racionalizar sim. esta coisa de quem, quem, quem faz da sua vida um bocado as viagens, sim. tem que tomar decisões assim, O claro. que é hum, que. E pronto. Mas acho que, a que quando, mas por exemplo, mas quando
0: regressas, por quando chegas. Fazes
1: a síntese da viagem ou não? Acho que sim, sim, sim. acho que sim. Aquela coisa do o que é que eu aprendi com isto? Que é que... Acho que sim. É... Aprendemos sempre coisas, é interessante. Ó, pá, a próxima vez posso fazer assim e e isto é interessante. Ó, e depois realmente imagina, vais a guiné Conakry e agora estás na Costa do Marfim e descobris é, da Costa do Marfim dá para entrar para o Burkina Faso por aqui e não sei o quê porque descobrimos sempre uma realidade ali perto, nós chegamos até aqui e depois de certa forma percebemos olha, os próximos passos aqui há, é, há este tipo de coisa, não é? mas não seja isso Sim. Uh, mas pronto aí guardamos sempre para depois não é? agora que estivemos em África, o ideal é irmos <risos> para outros sítios para mudarmos o cenário e continuarmos com, com, com o efeito UAU Acho que é isso.
0: É isso. Muito bem. Estamos na reta final do programa. Vamos fazer check-out, Lick? Vamos fazer check-out. Vamos lá. Vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... O que é que vai?
1: O que era bonito era eu dizer assim: vai sempre um livro do Jack Kerouac, não é? Mas não, é oh. pá, na minha viagem, na minha viagem vai, que não é uma mala, é uma mochila. Sim. Quem me conhece viaja sempre com a mochila. É pá, na minha viagem vai as coisas mais básicas do céu, não há nada de especial. Ele é muito humilde, este viajante. pá. já tu queres as campanhas, vai aqui mentir. Vou dizer, ah, leva aqui. Não, pá, a minha viagem tem uma campanha. Answer the question. Olha, leva o portátil. Eu vou portar sempre. sinto sempre que se houver ali qualquer coisa de trabalho, eu consigo, consigo fazer Olha, a viagem com mais peripécias Pô, epá,
0: Onde tudo aconteceu
1: Talvez essa da África teve muitas peripécias Porque eu estava ali um bocadinho Um bocadinho exposto. Um essa disposto, essa é? de Abulei por transportes públicos Sim, acho que sim, acho que talvez E no início, pá, quando não temos dinheiro Adolescentes, é tem muitas peripécias não é? Quando uma pessoa tem menos dinheiro <risos> Acho que sim Mas por dirias sim. que a maior de todas foi? a ah, da
0: peripécia propriamente Vá não, lá, é? em 30 segundos Ei pá, João, poder de não estava. Tava... O, o aluno pede ao professor não <risos> tava... Pedras
1: poder de síntese, é pá, capacidade por sei lá, uma estrada de cabo delgado que não existe e ter que passar para aí, para, para Malau e acabei hum. por ir, sei lá com, de moto à veleia depois de ter caído e uma coisa que supostamente na minha cabeça demorava umas horas demorou três dias <risos> já sabe, mas, pá, muitos viajantes têm histórias dessas não
0: é? O carimbo do passaporte mais difícil de
1: obter até hoje? Carimbo ou visto? Não necessariamente é A difícil hum. uh, mas é uma viagem difícil pela sua insegurança, era o Afeganistão naquela altura e nas zonas portanto, o objetivo era ter, e foi o que fizemos, não é? hum. fazer todas as regiões do Afeganistão e, pronto, e isso significa ir a sítios mais complicados, portanto o carimbo não é sido tão difícil, mas a viagem em si é um bocadinho mais difícil. A recordação de viagem mais cara? Uh, helicóptero, uma viagem de helicóptero sobre uh, uh, Pyongyang que é a capital da Coreia do Norte Olá! Uh, pá, foi aí, foi Como é que foi A primeira vez mais? que eles fizeram isso, não é? Sim. E eu tive a sorte de estar lá quando disseram: Ah, nós agora também fazemos aqui um. Começámos a fazer um tour de helicóptero <risos> e eu. Ei pá, eu tenho que fazer isto. Pronto, e então, obviamente, foi caro, não é? Mas uh... eu diria que talvez esta e a Antártida. A Antártida é caríssima e pronto. Não, já a dar,
0: agora, mas... essa, essa viagem de helicóptero pelos céus de Pyongyang, isso é coisa para custar quanto?
1: Epá, eu não me recordo, mas era completamente fora do meu budget, <risos> não sei dizer, mas era uma coisa tipo para mim, uh, era muito. <risos> mas pronto, epá, era ali o custo da oportunidade não, que tinha que ser. Não recebeste uma chamada da tua
0: gerente de conta? <risos> não. não, não. <risos> João, a minha gerente de conta não me
1: liga, eu não tenho uma conta assim, percebes? <risos> Olha, a refeição mais estranha. Epá. Sei que agora vou-me desculpar, eu gosto muito de animais Mas... Pá, foi cão, cada vez cão. que eu digo comi cão Sabias que estavas fica... a comer cão? Sabia, sabia, sabia e cão é bom? É bom. Pá, cão é bom, desculpem, mais uma vez Eu comi um Golden Retriever oh. Não estou a brincar oh. <risos> Era só para piorar esta imagem Não, não, é pá, é uma... Nós temos que pensar que é uma coisa que é comida de certa forma em algumas regiões da China, na Coreia do Sul na Coreia do Norte, e é uma determinada raça de, de cão uh, e é algo que não é uma coisa inventada hum. é, pá, vou aqui comer cão para dizer comer cão não, é um, naquela região come-se cão <risos> Portanto, esta é a minha resposta, desculpem Fantástico. Gostava de viajar com? Pá, eu comecei a pensar com um viajantes e isso tudo, mas eu já faço isso, sou um privilegiado, quer dizer, a não ser aqueles que, infelizmente, já nos deixaram, é? De, Sei lá, viajantes conhecidos, até relativamente contemporâneos, João José Mérida, e indo mais para trás, um, um Vastagame, e isso tudo, pronto, isso será a resposta típica. Mas Sim. eu acho que o que eu gostaria mais era, pá, por exemplo, viajar com Pepe Morrica, o antigo presidente do Uruguai, ou ah. o Vicky Gervais, um comediante, Sim. porque Sim. acho que... Hum, o ambiente descontraído que a viagem proporciona com, com, com pessoas que, 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 que têm muito para, para, uhum. para, para, para falar, uhum. imagino-se seriam conversas fantásticas, que é uma das coisas boas das viagens, com companhias de viagem, às vezes, é pá, surgem conversas absolutamente uh, incríveis, não é? Portanto, Pepe McGregor, um é político e o outro é um comediante, mas acho que vale a pena. Fantástico. Olha, Luís, chegamos ao fim. Que música trouxeste
0: para fechar a conversa do Fim do Mundo esta semana? João, eu disse-te que era aquela do Toy da cerveja do congelador
1: Tu não queres acreditar <risos> Foi que de com a gravar tu, tu Eu, chumaste, eu tu caí eu chumaste tu chumaste na piada é? Me Permites? <risos> e eu, pronto, então vou buscar aqui Eddie Vedder, Society ah, Que acho ah, que tem uma bem. letra que, que joga bem aqui com a nossa conversa Muito bem, da
0: banda sonora do filme Into the Wild é, Into Está the nos teus planos ir lá visitar o sítio onde estava Já não está o tal autocarro não está não. nos planos, uh, porque eu não sei exatamente onde é que é, mas, mas sim, é, é no Algos do Alasca, <risos> e é sempre bom ir ao Alasca. Já foste ao Alasca? Já fui ao Alasca. E caramba, ele já foi a todo lado. Muito bem. Luico Pedras, o convidado desta semana nas Conversas do Fim do Mundo. Luico, obrigado. Foi um prazer. Igualmente, João, um abraço. Conversas do Fim do Mundo que regressam na próxima semana, neste horário, até de hoje, oito dias, e já sabem, sejam bons e boas viagens.
2: society you're a crazy breed i hope you're not lonely without me when you want more than you have you think you need and when you think more than you want your thoughts begin to bleed I think I need to find a bigger place Cause when you have more than you think You need more space Society You're crazy breed I hope you're not lonely Without me Society lonely without This is more how you keep in score It means for every point you make your level drops Kind of like you're starting from the top And you can't do that Society, you're a crazy breed I hope you're not lonely without me you're not lonely